0: Uno tiende a pensar que esto de discernir la vocación Es una cosa para jóvenes Para gente que está saliendo del colegio, de la secundaria Y que ahí deciden qué van a hacer con su vida Pero la verdad es que este es un tema bien de adultos Y que de hecho nos carcome Los pensamientos Durante hartos momentos de nuestra vida Así que mejor hablemos de eso Hola, un cafecito por favor? Estás escuchando Cafecito con el Seba, Una conversa sencilla para inspirarte a crecer Mirarte para adentro y hacer que la vida No sea tan gris. Yo soy El Seba, profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles que harán mucho más sabrosa la conversación y, por sobre todo, el cafecito. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. Espero que tú estés con un café. La verdad es que he eh, dejado de preguntar. Voy a poner en la encuesta de este episodio. ¿Qué estás haciendo? Si estás trabajando, si estás tomando un cafecito, un mate, un té, agua, jugo, una cerveza. Estás en nada, estás en el transporte público. Un par de personas me dijeron que escuchaban esto mientras lavaban la losa, Así que espero que tu loza te quede muy, muy, muy limpia. Y otras personas mientras trabajaban, y eso me parece que no está tan bien. Bueno, a propósito de trabajar. Decidir en qué trabajar. Uno tiende a pensar, y la verdad, medio erróneamente que esto es un tema súper, súper importante para gente joven, adolescente, que está a punto de salir del colegio, de la secundaria, como se llama en tu país, en los últimos años de escolaridad, o ya cuando salieron ahí, y tienen que decidir qué van a hacer, si van a estudiar, si van a trabajar, si van a estudiar una carrera profesional, una carrera técnica, y ahí ver qué quieren hacer con su vida. Y uno piensa que ese es el momento, ¿no? Y entonces ese, ese tipo de personas que tienen esa edad reciben mucho apoyo, de, su, de la institución a la que pertenecen, la institución que los educa, ¿no? Del, del colegio, el, el, en Chile le llamamos también liceo, de educación secundaria, y, y también de la familia, todos muy pendientes, todos muy preocupados, le dan información, y se, se propician espacios, ferias vocacionales, hay instancias, ¿no? Pero luego cuando somos grandes, cuando ya salimos de casa y cuando ya hicimos un primer intento, los datos dicen que volvemos a hacer diseñamientos vocacionales. Muchas veces nosotros vamos cambiando de preferencias, vamos descubriendo ciertas cosas de nosotros mismos que no era fácil descubrir cuando éramos chicos. No es que hayamos hecho mal el proceso, sino que no era fácil descubrir eso que apareció o que brotó por distintas circunstancias, por experiencias que tuvimos, o simplemente porque nuestra búsqueda personal nos ha llevado a caminos eh, impensados y al mismo tiempo inexplorados. Y la verdad es que tiende a ocurrir muchas veces en la vida adulta que uno se cuestiona, ¿será que tengo que seguir haciendo esto que estoy haciendo? No, no, no solo el, el trabajo, sino que el rubro al que me estoy dedicando. O sea, estoy en la construcción, ¿será que tengo que estar metido en estas cosas de la construcción? No es solo cambiarme de una constructora a otra, o de una panadería a otra, o si soy profesor de un colegio a otro, o si soy enfermera o médico de un hospital a otro, sino que, es, ¿será que tengo que seguir siendo médico? ¿Será que, seguir, seguir, ¿Será que tengo que seguir siendo profesor? Y en general esta situación genera mucha infelicidad. Eh, porque por dos razones. Una, porque no hay opciones, porque no tengo alternativas y por lo tanto tengo más bien que conformarme con lo que tengo al alcance y eso es muy frustrante. Y por otra parte porque hay muchas opciones, que justamente es muy paradójico porque la falta de opciones genera infelicidad y el acceso a opciones también. Les pasa mucho a chiquillos ¿no? que están saliendo del colegio que ven las, las alternativas académicas para estudiar y son abrumadoras porque son literalmente cientos. Y para nosotros los adultos también. Porque nosotros, de hecho, ni siquiera pensamos en cosas universitarias y volver a estudiar. A veces pensamos en simplemente dedicarnos a otra cosa. Entonces, las opciones generan mucha incertidumbre y mucha, mucha infelicidad. Eh, y al mismo tiempo, aparece este, este requisito social, cultural, de tener ciertas credenciales académicas que me validen para poder ejercer un oficio o una profesión. Entonces, yo digo, bueno, quisiera dedicarme a otra área pero voy a tener que estudiar. Y entonces, ah, bueno, no puedo estudiar porque no tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo el apoyo, no tengo las condiciones, o no vivo en un lugar donde se den esos estudios. Por lo tanto, no tengo la credencial académica y por lo tanto no puedo desempeñarme en eso en lo que me quiero desempeñar y en donde probablemente tenga talento. Me pasó a mí, yo soy profesor de educación física. Tuve que volver a estudiar algo asociado a la comunicación. Entonces, bueno, eh, además ocurre, estoy haciendo la fórmula, no estoy, estoy metiendo los ingredientes en la olla para luego pues, cocinar. Entonces, trata de seguirme en la pista. Además ocurre que no siempre tenemos posibilidades para tomar decisiones. O sea, a veces tenemos esta inquietud de, de hoy oh, no estoy tan cómodo, no me siento tan bien en donde estoy, quisiera hacer otra cosa. Pero no siempre podemos tomar decisiones. O no siempre tenemos oportunidades que podamos aprovechar. O a veces tenemos opciones que son muy, muy limitadas por cualquier contexto. ¿no? Eh, pero otras veces tenemos, tenemos, yo te mencionaba, a veces opciones en el mercado académico o en el mercado ocupacional y laboral. Pero también hay que mirar las opciones que están ahí dando vuelta. no, las, Nuestras capacidades, para qué soy bueno. A veces a uno le encanta el arte, pero no tiene mucho talento. O a veces hay gente que le encanta, no tengo idea. Eh, la comunicación, pero la verdad es que no le sale muy bien. Y así, ¿no? Y otras cosas, en, en cambio, te salen fantásticas y no te dedicas a eso. Entonces uno queda con la sensación de quizás podría dedicarme a eso. Entonces el análisis de las capacidades es una buena cosa. Vamos a revisar al respecto algunos criterios. También los recursos económicos son una condicionante para el, al momento de tomar decisiones. ¿no? Puedo permitírmelo. Eh, puedo pagar por estudiar o para aprender esto, o por otra parte, me voy a dedicar a esto que me gusta. O sea, no solo son los recursos económicos que yo gasto para poder acceder a un oficio, a una profesión, sino que también son los recursos económicos que yo voy a obtener una vez que los ejerza. ¿Cuántas personas teniendo sensibilidad, inclinación y talento por lo artístico deciden no estudiar ni llevar una carrera artística porque implica cierta inestabilidad o inseguridad económica y no, no da como garantías de tener... Una vida cómoda porque hay todavía mitología respecto a los artistas que viven una vida como de hippies donde ganan poca plata van a morir de hambre. Y así con varias carreras, ¿no? los recursos económicos. entonces También el contexto sociocultural, la familia, los amigos, la ciudad donde vivo. Hay, hay lugares en donde ciertas carreras se van a dar o ciertas profesiones, o ciertos oficios se van a dar con más facilidad que con la otra. Y si, si, si tú naces ahí y quieres estudiar algo que no se da ahí o quieres trabajar en algo que no se da ahí, eso genera mucha frustración. Por otra parte, puede ser que te veas medio obligado o como que empujado a dedicarte a cierto tipo de actividades porque son las que más se dan en tu ciudad. Pasa mucho en ciudades que se dedican, por ejemplo, al comercio, que se dedican al puerto, que se dedican a la agricultura, que se dedican a un sector productivo en particular en donde todos van como hacia allá. Y uno dice, Pucho, me tocó la mala suerte de, de nacer acá. O al revés, me tocó la buena suerte de nacer acá, justo eh, se me da absolutamente. Ya. Un breve, un breve eh, eh, ingrediente, lista de ingredientes para meter en la olla, cocinar y ahora vamos a, a ver qué, qué podemos sacar de aquí. Algo rico, ojalá. Algo que tú puedas disfrutar al final de este episodio, que pretendo que no sea muy largo. Ahora, también esta que estoy cocinando podrías tomarlo como una degustación de algunas de las conversaciones que vamos a tener en Diseña TU 2023. Este programa de, de acompañamiento y de formación que va a comenzar en, en pocos días más, eh, la, la segunda semana de noviembre, en donde durante cinco semanas voy a acompañar a las personas que quieran, aún quedan algunos espacios por si quieres apartar o reservar tu espacio para participar de, de Diseño tu 2023. Vamos a conversar justamente de estos temas, de en qué trabajar, cómo tomar buenas decisiones, cómo hacer que nuestra vida no se nos escurra entre los dedos, podamos tomar las riendas, en aspectos de productividad, en aspectos de comunicación con otras personas, en cómo sacar adelante nuestros planes, nuestros sueños, sobre todo porque hay muchos que sentimos que se nos pasó el año por encima, nos sacamos mucho el limpio y el próximo año no queremos que nos pase lo mismo. Entonces quiero acompañarte desde ahí, con algunas de las cosas que has escuchado aquí, pero más largo y tendido y con más cosas que tú pudieras aplicar, porque además vamos, como es un espacio de conversación y de, de, de formación, puedo presentarte muchos más recursos que los que te puedo presentar acá en un podcast. Bueno, eso es Diseño 2023. Entremos. Primero. El problema de las decisiones. ¿Cómo hago para decidir qué hacer con mi vida? Y voy a reducirlo, porque el problema de las decisiones, de hecho hay teorías al respecto, vienen del mundo de, lamentablemente, de las apuestas de la teoría del juego. Ya te he hablado de eso en algunos episodios anteriores, hace como dos años atrás, respecto a la teoría del juego. Pero reduciéndolo a lo más básico, la dificultad está no en decidir entre lo bueno y lo malo. Porque eso es fácil. A no ser que tú tengas alguna, algún problema en... En, en, tu, en, en tu juicio no en, en cómo tú juzgas la realidad y puedes llegar a confundir lo malo con algo bueno pero la mayoría de las personas saben que ponerse una pistola dentro de la boca y petar el gatillo es malo entonces nadie podría confundirlo a no ser que tengas el juicio trastocado y probablemente esa es otra cosa no decidir entre lo bueno y lo malo no es, no es un problema en la mayoría de nosotros de hecho cuando decidimos por lo malo lo hacemos a propósito sabiendo que lo que estamos decidiendo es malo el problema está cuando tengo que decidir entre dos cosas que son buenas y tengo que tratar de identificar ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mejor? Para quedarme con la mejor. Y no tener esa sensación de ah, podría haber tomado esta otra cosa y quizás hubiese salido todo mejor. Y, y eso pasa no solo en las decisiones profesionales. Pasan todo tipo de decisiones. Un viernes por la noche tú dices comámonos algo mientras vemos una película. ¿Y qué comemos? O sea, nadie decide entre lo bueno y lo malo. Nadie dice hagamos una empanada de mierda y una, una pizza. No, no, no es entre lo bueno y lo malo. ¿no? Vamos a comer un tarro con piedras y, y sushi. No. El problema está sushi o pizza. Ese es el problema. Entre lo bueno y lo mejor. ¿Cuál es la que, la que nos va a satisfacer? ¿Cuál es la que nos va a gustar más? Cuando estamos en, la, en relaciones interpersonales, por ejemplo, cambiando, cambiando de rubro o de ítem, ¿me acerco o no me acerco a esa persona? Si peleo con esa persona, ¿qué hago? ¿Me acerco a, a ofrecerle disculpas, a tratar de sanear la cosa? ¿O tomo distancia, dejo que se enfríen las cosas? Ambas son buenas decisiones. Acercarme, a reconciliar una relación o dar espacio para que se enfríe el ambiente también es una buena decisión. Una mala decisión sería voy, me acerco y le doy en la cara con todo lo que tengo, con una silla como en la lucha libre, o me alejo y tomo distancia. Entre lo bueno y lo malo no, no hay que discernir. O si estás enamorado de alguien, le digo o no le digo, ¿no? Entre lo bueno y lo mejor. En las actividades del tiempo libre, eh, yo estoy grabando este episodio en un fin de semana largo, y tuve que decidir entre dos cosas buenas, grabar este podcast, este episodio. Hoy día es 31 de octubre, la gente anda en Halloween, por eso estoy solo en casa y puedo grabar. Entonces una opción buena era grabar este episodio, que es algo bueno y que me gusta mucho, y que sé que hace bien a las personas que lo escuchan. Otra opción buena era ver el último episodio de eh, La Casa del Dragón, que no lo he visto. Y que también es súper bueno porque a mí me hace súper bien descansar y recrearme. Son dos opciones buenas. ¿Cuál es la mejor? Tome, opté por esta. Espero no haberme decidido. Eh, y con lo, con lo de la ocupación también. A veces, por ejemplo, no solo es decidir en qué voy a trabajar. A veces tengo que decidir si aceptar o no un trabajo en el que tengo posibilidades. ¿Será esta una buena opción? O sea, es, es bueno trabajar, pero ¿será que hay una opción mejor si me espero un par de semanas y salen cosas...? O también con la profesión o el oficio. Estudio, nadie, o sea, no nadie. Hay gente que sí, que disierna entre estudiar pedagogía y ser narcotraficante, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero para la mayoría de nosotros no hay espacio para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces el problema está cuando estudio pedagogía o psicología. Estudio nutrición o estudio enfermería. Estudio ingeniería civil o ingeniería comercial. Estudio arquitectura, estudio construcción. Yo sé, no son iguales, pero son dos opciones súper buenas. ¿Cuál es la mejor? Porque claramente dedicarse a hacer un, un, un motochorro, estas personas que pasan robándote en motocicleta y te roban el teléfono, comparado con ser un médico, hay una opción buena y una mala. Entonces, ¿qué criterios voy a usar para cuando yo despejé las malas, me quedo solo con las buenas para poder escoger la mejor? Te voy a sugerir algunos criterios que vienen de distintos mundos, la verdad. La verdad es que vienen del, del, mundo, bueno, del mundo donde yo me he formado, que es el mundo de la espiritualidad, pero también del mundo de las ciencias sociales, de donde también he formado. Soy licenciado en educación, soy dedicado a un magíster en comunicación, vengo de ese mundo, me gusta mucho la literatura, la literatura perdón, científica asociada a las ciencias sociales. Pero viene también de, de mi experiencia, porque he tenido la posibilidad de compartir mucho con jóvenes y con adultos en este tema en particular. Yo creo que a la fecha, yo, yo comencé a dar charlas en público y acompañar personas en procesos, hacer jornadas, capacitaciones, retiros también, escribir libros, hacer artículos, en fin. Por ahí por el año 2008, probablemente con esa gente lo hice pésimo eh, y quizás mi criterio no estaba tan bueno. Pero eso abrió la puerta que yo me, me sintiera muy animado a estudiar en particular este tema el de la ocupación y el discernimiento de la vocación asociada a la ocupación. Y me, me, me empecé a documentarme mucho, a buscar ciertos referentes, a buscar literatura, a buscar estudios, a buscar tendencias, a mirar qué dice, eh, eh, dicen los datos al respecto, para tomar decisiones en base a datos y no solo en base a lo que dicen las mariposas en mi estómago. Bueno, criterios para poder discernir entre lo bueno y lo mejor. No son los únicos, pero son los que te puedo compartir dentro de este episodio porque, como ya te decía, en extenso vamos a hablar de esto en Diseño 2023. Primer criterio. Perdóname lo cursi, pero el amor. Tomar decisiones basadas en el amor. Y uno dice, pero ¿cómo no voy a tomar decisiones basadas en el amor? Pero uno podría tomar decisiones basadas en la vergüenza, por ejemplo. Que van a decir los demás. Entonces, bueno, me gusta el ballet. Perdóname la caricatura, pero es que sirve mucho. Sobre todo para los que somos hijos de un boomer. Me encanta el ballet, pero me da vergüenza. Por lo tanto voy a estudiar para ser eh, fonaudiólogo. La vergüenza. El temor también. Me gusta esto, pero me genera inseguridad. El miedo, mis papás no me dejan, me van a castigar si yo hago lo que quiero hacer. Y así, o el, o el temor a, te voy a tener un futuro incierto, inestable. En cambio las decisiones basadas en el amor son, primero, como medio bíblico esto, no como amar al prójimo como a mí mismo, bueno, amarme a mí mismo. Algo que yo sienta que no va a ser desagradable cuando lo haga. Tampoco es que ir a tu trabajo tiene que ser una fiesta todos los días, pero trata de que sea algo que no es desagradable. Es el primer criterio, que te guste a ti, que tú puedas sentir que te estás amando al a trabajar en eso. Cuando puedes tomar opciones, entiendo que hay personas que no pueden tomar opciones, pero cuando se pueden tomar opciones, ¿no? Cuando puedes decidir, entonces trata de decidir con este criterio, el amor. Amarme a mí mismo. Y segundo, si es que se puede, que en la mayoría de los trabajos se puede, amar al prójimo. Pero amar al prójimo como a mí mismo, primero a mí. Porque hay muchas personas que dan su vida y renuncian a sí mismos, y eso está bien a ratos. Pero no necesitamos más versiones de Jesús en la vida, ni de mártires. Necesitamos gente que se ame a sí mismo y que ame al otro. Entonces, no es lo mismo un mecánico automotriz que seguramente tú, si tienes automóviles vivió la experiencia de un mecánico automotriz deshonesto que solo se ama a sí mismo ¿no? y te inventa fallas en tu auto que no tienes porque se ama mucho a sí mismo y por lo tanto quiere generar más ingresos, quiere ganar más y no importa el daño que le hace al otro cobrándole por cosas que no están buenas y así en muchas profesiones ¿no? Que, que, en donde no les importa el daño que le puedan generar al otro o el no beneficio que le pueden generar al otro porque podrían hacerte un bien pero dicen eh, bueno por lo que me está pagando hasta ahí entonces el primer criterio, el amor perdona lo cursi pero de verdad me parece un súper súper buen criterio el segundo criterio, que es un criterio obvio, es el contexto y que la gente no lo ve porque lo mira con una mirada infantil. El contexto. ¿Qué cosas podemos considerar dentro del contexto? Primero, tu realidad socioeconómica. Eh, ¿Cuánto tienes y cuánto necesitas? Porque puede ser que tengas saldo de la tarjeta para poder emprender un, para poder llevar adelante perdón, un emprendimiento o para poder estudiar un posgrado o para estudiar una especialización. Puede que tengas espacio en la billetera, pero puede que no puede que te metas en aprietos y puede ser que esas opciones te generen más problemas que alegrías eh, puede ser que, que además la apuesta que estás haciendo va a poner en, en, en riesgo la estabilidad no solo tuya sino que la de tu familia y ahí volvemos al criterio del amor, Le hago, me hago bien a mí soy feliz pero y al resto qué pasa con mis hijos, con mi familia con la gente que depende económicamente de mí entonces un buen criterio es la realidad socioeconómica, hay que mirarla y a veces uno sigue los deseos de su corazón de forma irresponsable Está bueno mirarlo. No como un primer criterio. Esto no está ordenado por orden de importancia. Es un criterio, simplemente. Eh, otro, otro criterio importante relacionado al contexto es la realidad del mercado laboral o del mercado, eh, del mercado ocupacional. Uno tiende a mirarla como un niño, googlea por encima y se cree los, un par de artículos que aparecen en el diario, unos titulares, algún blog que leí o, lo que, o el comentario de algún youtuber o de algún pelotudo como yo. No se queden solo con lo que digo yo o dice cualquier persona. Hágan ustedes su investigación respecto a ¿Hay espacio en este nicho de mercado, en este sector productivo, en esta actividad productiva, en este trabajo? ¿Hay realmente posibilidades o simplemente es algo bonito o simplemente es algo que va a funcionar durante un tiempo? Y, si, y, y, y los datos que consigas, bueno, úsalo de forma sincera. Si es algo pasajero, una moda, una tendencia, entra sabiendo que vas a salir. Métete sabiendo que no va a ser algo permanente. Y está perfecto. No, no, no es tampoco que tú tengas que echar pie atrás porque simplemente es algo inestable. Pero está bueno discernir el contexto y no como un niño. Hazlo en serio, porque tenemos que tomar decisiones de adulto. Otro, otro criterio importante que la gente hace muy, muy torpemente es pedir opinión. Cuando uno se desarrolla proyectos, que yo he hecho bastante, tiende a, hacer a pedir la opinión en dos momentos. Bueno, y en la vida personal también. ¿Al final del proceso o en intermedio del proceso? Y uno tiende a pedir la opinión al final del proceso, cuando ya tiene la decisión tomada. Cuando yo ya tengo el outfit puesto y salgo de la habitación y le pregunto a la gente que está en casa cómo me veo. Ya tengo la decisión tomada, ya, ya me encariñé con mi decisión. Si ellos me dicen que no me veo bien, me van a romper el corazón. Por lo tanto, pedir opinión al final del proceso no es tan buena idea. Es mejor decir, tengo todas estas opciones, ¿qué opinan ustedes? Antes de yo encariñarme con mi decisión. Y esta, este ejemplo del outfit aplica para un montón de otras cosas. A veces uno dice, voy a irme de vacaciones a esta parte, ¿qué opinan ustedes? Y yo ya me encariñé con esa decisión. Entonces, si los otros me dicen que no es un buen lugar, que es peligroso, que es súper caro, que voy a tener dificultades... Ah, oh, medio que se me rompe el corazón. Y más todavía cuando tomo decisiones ocupacionales. Papá, mamá, quiero estudiar esto. O con tu pareja, mi amor, sabes que quiero dejar lo que estoy haciendo y dedicarme a emprender esto. Cuando tú, cuando tú le dices eso, ya tomaste la decisión. Lo que quieres ahora es que te apoyen. Entonces eso no es pedir opinión, eso es pedir confirmación. Y es distinto. Que también hay que pedir confirmación, hay que decirle a la gente, oye, apóyenme amigos, vamos, échenme barra. Pero eh, la, la opinión es distinta. La opinión es en el proceso. ¿Cómo hago para pedir opinión en el proceso? Bueno, hazle saber a la gente que estás en un proceso. Que sepan que estás, que estás discerniendo, que estás sintiendo cierta inquietud interior y que por lo tanto parece que vas a tomar una decisión. Entonces, que ellos te opinen, que ellos te digan. No, la opinión de ellos no es para que tú les hagas caso. Es otro criterio más para tomar decisiones. Bueno, eh, y, y, y un, último, un último criterio que te quisiera compartir... Eh, para poder diseñar entre lo, entre lo bueno y lo mejor, son tus capacidades, tus posibilidades, tus condiciones, tus habilidades, tus virtudes. Lo que es súper, súper difícil. Porque si yo te pregunto por tus defectos, por tus negligencias, por tus limitaciones, por tus problemas, por tus taras, seguro me haces una lista enorme. Si yo te pregunto en qué eres bueno, ah, ¿cómo hago la lista? En general las personas tienen muchos problemas en esto. En, en responder, <coughs> perdón, en responder para qué soy bueno. Eh, eh, perdonan el, el, el lenguaje tan chileno, pero eh, eh, ¿para qué eres bueno? ¿Y para qué eres mejor que el promedio? No tienes que ser el campeón mundial, pero ¿para qué eres mejor que el promedio? ¿Y para qué la gente destaca que tú eres bueno? Y eso cuesta mucho, cuesta mucho porque uno no siempre goza de una alta autoestima, además cuesta mirarse con ojos de tercera persona, eh, y por lo tanto uno sabe más bien qué cosas le gustan un poco, más que si es bueno o no en esas cosas que te gustan. Entonces a veces se deja llevar por sus gustos más que por sus habilidades capacidades competencias, virtudes, etcétera Entonces está bueno que tú puedas identificarla. En el colegio nos hacían unos test, seguro a ti te lo hicieron si es que naciste en los años 80 y 90. Unos test vocacionales en donde sale que si eres, no sé, una persona con tendencia al trabajo manual, te dicen, bueno, puede ser médico cirujano o carpintero. Unos test que no sirven para nada. O, o tienes cierta inclinación hacia la ciencia y te dicen, bueno, podría ser veterinario o astronauta. O sea, es súper ambiguo, pero es importante considerar también ese elemento, ¿no? el de tus capacidades y tus habilidades. Y aquí te quiero compartir un ejemplo práctico, un, ej un ejercicio perdón, práctico, que podrías aplicar con la gente que tiene alrededor tuyo, la gente que te conoce. Eh, yo he hecho este ejercicio muchas veces con gente adulta, en equipos de trabajo, y les pido que se junten, no con la gente con la que trabajan, sino que se junten con sus amigos del trabajo, y que se puedan decir a sí mismos, que se puedan preguntar y responder a sí mismos, primero, eh, ¿para qué me recomendarían ellos, los terceros? O sea, Dile tú a tu pareja, a tus amigos, ustedes, si, si tuvieran que recomendarme para algo, ¿para qué me recomendarían? Puede ser una actividad pagada, puede ser una actividad, oye no, una actividad voluntaria, como por ejemplo, eh, este tipo de ordena súper bien, decora súper bien, hay que invitarlo para que arregle la fiesta de Navidad, o la fiesta del cumpleaños, el día de la mamá, no tengo idea. No es una actividad laboral, pero tiene cierta habilidad y te recomendarían para eso. Pero también puede ser que te recomienden para algo en particular asociado a lo laboral y te digan, no, mira, cada vez que tenemos este problema, de hecho, de hecho te recomendamos y te mandamos a llamar porque lo haces bien, entonces pregúntale a ellos, para qué cosas te recomendarían pregúntale también a tus colegas qué es lo que ellos destacan de ti como eso que tú haces mejor o, o que tú sientes que es como tu superpoder como tu habilidad, que puede ser una competencia una, una, una capacidad técnica asociada a tu profesión, a tu oficio o puede ser una no técnica, una habilidad blanda y pueden decir que eres, no tengo idea, simpático bueno para escuchar, resiliente asertivo, en fin las habilidades blandas son puff, infinitas que te, puedan, que te puedan ellos decir, este ejercicio es súper incómodo, todo esto. ¿eh? Es súper incómodo porque, porque uno tiende a defenderse. Y cuando alguien te dice algo bonito, tú dices, no, no es tan así, no no sé es que. y uno se pone en la defensiva. no Y además, para el que te lo dice, se siente incómodo porque es raro decirle a una persona que quiero mucho, pero que no tengo esa, esa, esa cercanía tan directa, de decirle, oye, sabes que haces súper bien esto. Y de hecho, me hace bien a mí, me hace, hace mejor el trabajo, hace mejor las relaciones, hace mejor la vida. Esto que tú haces hace mejor mi vida. Es difícil decirles a otra persona. Entonces, si tú tienes gente cercana a ti que te pueda decir eso y que tú puedas pedirle, por favor, eso, estaría bonito. Yo he hecho ese ejercicio un par de veces. Le he escrito a cinco o seis personas que tengo cerca y les he pedido el favor por correo electrónico. Les digo, oye, te voy a mandar un correo, porfa, respóndeme en serio. Necesito de ti. Y me ha ayudado mucho a discernir el, que, el mirarme con los ojos de otras personas. Bueno, eh, además, para este mismo, para este mismo ejercicio eh, hay, el, hay el, un esquema que vamos a revisar en el diseño 2023, no te lo voy a explicar ahora porque además es bien largo y daría para dar una semana completa, que se llama Ikigai, una palabra japonesa que significa algo así como razón de ser o razón de vivir, no es una cosa asociada a la espiritualidad de ningún tipo, de hecho ni siquiera sé si es de origen japonés el esquema, pero si tú escribes Ikigai, I, cada kilo, A y latina, y ki, ah I, K, A y latina, ahí sí, Ikigai, como suena, pésimo deletreando ¿ok? ahí no hay una habilidad en mí. Eh, te van a aparecer un, unos círculos que, que se juntan entre sí. La verdad es que es un esquema bien sencillo y, y podría servirte si es que encuentras un video en YouTube que te sirva para eso. Eh, finalmente, finalmente quiero, quiero o sea más allá de, de o junto con lo de la decisión, quiero plantar en ti una semilla. Una semilla que es importante y que viene del mundo del análisis de las tendencias laborales. eso Y cuando digo tendencia me refiero a cosas que están empezando a ocurrir pero que no están del todo plantadas hoy día, no son realidad, sino que como que la cosa va para allá. Eh, la tendencia dice que millennials, personas que nacieron más o menos entre el año 80 y el año 95, 94, van a cambiar de rubro dos o tres veces en su vida. De rubro significa que de, de actividad productiva, eh, de, de, de sector productivo. O sea, yo estoy en la educación, voy a dejar de estar en la educación y me voy a dedicar a otra cosa. Yo, por ejemplo, cambié la educación a la comunicación. Ahora volví un poco, pero estoy más en la comunicación que en la educación. Eso es cambiar de rubro. Y para nosotros el pronóstico del tiempo dice que vamos a cambiar entre dos o tres veces. A nivel mundial, no, no es una estadística de Chile, de Chile, aunque yo soy chileno. Claro, es un promedio, hay gente que va a cambiar muchas veces y gente que no va a cambiar nada. Para millennials, gente que nació entre el año eh, 95 y el año 2010 más o menos. Perdón, para centennials disculpa, centennials año 95 a año... 2010, el pronóstico dice que entre 3 y 5 veces van a cambiar de rubro. Eso, eso es fuertísimo. Eso, eso, esos chiquillos están empezando a trabajar en este momento. Y de hecho, los datos demuestran que ellos, por ejemplo, duran muy poco en sus empleos. Se sienten muy disconformes, no duran más de 5 años en un trabajo, ya están cambiando. Ojo ahí, si tú eres una de esas personas, o tienes hijos, o tienes parientes ahí cerca, no los ataques, porque es parte de la realidad en la que ellos se desenvuelven. No les diga, oye, oh, eres un tipo súper inestable, no como yo, que llevo 20 años trabajando en la institución. La verdad es que esas esa es la, esa es la, son las posibilidades que tienen ellos. Y para, para los que vienen más adelante, que son la generación alfa, los hijos de los millennials, chiquillos que nacieron del año 2010 en adelante, el análisis dice que, o sea, las tendencias, perdón, dicen que ellos van a cambiar igual, entre 3 y cinco veces de rubro, y de hecho van a trabajar en profesiones que aún no existen. Y no son asociadas a la tecnología necesariamente, no es que van a estar flotando en el ciberespacio, eh, no. Simplemente son actividades productivas que aún no existen. O sea, por ejemplo, hoy día yo trabajo en cosas que no existían, hace 20 años atrás, y que yo no podría haber estudiado, y sin embargo hoy día me pagan por eso. Entonces, eh, lo más probable es que se vayan constituyendo como profesiones, como oficios, como ocupaciones remuneradas, de las cuales se puede vivir dignamente y, fel y ser feliz. No se considera eso. Ese es como primer dato. Como segundo dato, que este no es un dato de tendencia, este es un dato de la realidad humana, vas a cambiar de gustos en tu vida. Hoy día te gusta una cosa, después te va a gustar otra. Antes no te gustaba el brócoli, hoy te encanta el brócoli. En un momento donde amabas hacer deporte y ahora lo detestas, o al revés. Vas a cambiar de gusto, vas a sentir inconformidad con lo que estás haciendo, y en algunas temporadas vas a querer que tu vida sea más estable, por ejemplo, y vas a querer tener un trabajo asalariado, donde sé como dicen los argentinos, trabajar por cuenta ajena, o sea, trabajar para un tercero, que te empleen y que te paguen tu sueldo, porque vas a querer un tiempo estable, por sea cual sea la razón. Y van a haber otros momentos en donde tengas mucha más. Más pasión por el riesgo y por querer rascarte con tus propias uñas y no tener a alguien arriba que te esté diciendo lo que tienes que hacer. Y van a haber otras temporadas en donde vas a sentir que esto es híbrido y que vas a tener una vas a querer tener una parte segura y otra parte más arriesgada y tener algún emprendimiento por fuera, un negocio chiquito, un side business, le diría los gringos. Como una actividad que te, te da un poco de ingresos y te implica un poco de trabajo, pero no es tu trabajo principal. Vas a ir cambiando. Eso dicen los datos del de, de de desarrollo evolutivo de los humanos en vida. No el desarrollo evolutivo de cientos de miles de años. En vida vas a ir cambiando de gusto. Hay gente que se enamora, que se desenamora y así. Eh, por lo tanto, asume esa realidad porque está bien eh, y, y no pasa nada. O sea, van a haber algunos momentos en donde, por ejemplo, vas a sentir que tu trabajo es solo un medio de subsistencia y está perfecto. No amo mi trabajo, no le tengo cariño a la gente con la que trabajo. Trabajo porque me permite vivir dignamente. Y eso me permite ser feliz con mis hijos, con mis nietos, con mis plantas, con mis perros, con mi deporte, con mi pasatiempo, viendo series, haciendo nada. Y el trabajo me da lo mismo, el trabajo, trabajo en esto, y si no trabajo en lo otro, y me, da, me es irrelevante. En cambio hay otros momentos en tu vida en donde vas a querer trabajar en algo que te dé sentido, y que sientas que el trabajo te llena, y que es tu actividad principal. Por lo tanto, bajo esta, esta realidad de que vamos a cambiar, eh, lo importante sería que lo sepas, que, que sobre todo si eres si eres una persona que está entre los 25 y los 50 años, donde dicen los datos que nos van a pasar estas cosas después de los 50 años, como que ya se, se calma un poco el asunto porque preparamos la jubilación. Y más aún si eres una persona que tiene hijos. Acompaña el proceso así con esa flexibilidad sabiendo que las personas cambian. Y no, no martirices a un adolescente o a un joven veinteañero que estudió una carrera y de pronto a los 28, 29, 30 años dice hoy oh, parece que no era la carrera que tenía que estudiar y quiero dedicarme a otra cosa. Y no vengas tú a decirle, oye, pero yo te pagué cinco años de universidad, ¿para qué? ¿Para que los tires al tacho de la basura? ¿Entonces qué vas a hacer con tu vida? Bla bla bla. Vas a ganar menos plata que la que ganabas con lo que estudiaste, en fin. Porque las personas tomamos decisiones no solo basadas en criterios económicos, ya revisamos algunos criterios. Entonces no hay fórmula. Eh, lo que sí es importante es que vas a necesitar hacer discernimientos vocacionales así como los hiciste cuando tenías 17 o 18 años, que probablemente lo hiciste muy mal, asesorado por adultos muy poco capacitados, estaría bueno que ahora que, que vengan estos momentos de sacudida, donde por dentro se siente como disconforme, te sientes y hagas un discernimiento vocacional serio. Hazte ayudar por gente, por profesionales, hazte acompañar por tu familia, trata de no vivir el proceso en solitario, porque es lo peor que puedes hacer para tomar buenas decisiones. Y hasta aquí. No, tengo mucho más para compartirte Pero la verdad es que no da en el episodio No quiero pasarme de los 30 minutos Lo que sí quiero hacer antes de terminar Es que volver a invitarte ¿no? a Diseña tu 2023 Para hablar de trabajo, para hablar de decisiones difíciles Para hablar de proyectos de vida Para hablar de por qué la rutina me sabe así Tan amargo o tan desabrido Por qué no me sabe tan rico si le pongo tan ganas Así que bueno, vamos a hablar de, de largo y tendido De estos temas durante 5 semanas En Diseña tu 2023 Y si puedes participar sería fantástico ¿Hasta cuándo te puedes inscribir? Hasta que se acaben las vacantes. He dejado solo 35 vacantes disponibles porque la idea es que sea un proceso dialogado donde podamos todos intervenir y si hay mucha gente conectada no va a dar. Así que bueno, sin más, te deseo lo mejor y que tus decisiones vocacionales no sean malas decisiones. Si no, no tengas que decidir entre lo bueno y lo malo, sino que puedas decidir entre lo bueno y lo mejor y ojalá te quedes con lo mejor. Y a disfrutar de un cafecito. Que te vaya lindo. Un besito. chao.